0: Dit is een podcast van Clara.
1: Muziek voor Stalin met Michel Krilaars.
2: Op 30 april 1945, kort voor 11 uur s avonds, heist Sovjet-soldaat Michael Minin een rode vlag op het dak van de Rijksdag in Berlijn. Het is het moment dat het eind van de Tweede Wereldoorlog markeert. Het Rode Leger onder leiding van maarschalk Zhukov is erin geslaagd... om na een zeer hevige strijd het machtscentrum van de Duitsers in te nemen. Eerder die dag heeft Adolf Hitler zelfmoord gepleegd. Niet veel later geeft het Duitse leger zich definitief over. Het beeld van die soldaat die, die vlag hijst bovenop de Rijksdag... is misschien wel een van de bekendste foto's uit de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels... Weten we dat het allemaal geanceneerd is? Het moment waarop soldaat Minin die vlag plant, is namelijk nooit vastgelegd. Op camera. En het beeld dat we kennen, werd gemaakt op bevel van Stalin. Hij wilde dat een echte Sovjetvlag op de Rijksdag zou wapperen en niet een soort aan flarden gescheurd lapje rode stof. Hij beval daarom op 1 of 2 mei onder het oog van de camera's die Sovjetvlag op het gebouw te hijzen, die soldaat. Kreeg niet de eer daarbij te poseren. Die soldaat die het in feite had gedaan. Die eer werd gegund aan twee sergeanten. Een sterk staaltje propaganda. Een week later spreekt Stalin op de radio het Sovjetvolk toe. Kameraden, zegt hij, de grote patriotische oorlog is geëindigd met onze volledige overwinning. Het tijdperk van oorlog in Europa is voorbij en een nieuw tijdperk van vreedzame ontwikkeling breekt aan. Stalin feliciteert zijn landgenoten met de overwinning. Eer aan ons heldhaftige Rode Leger. dat de onafhankelijkheid van ons moederland verdedigde. en de overwinning behaalde op onze vijanden. Glorie aan ons grote volk, het volk dat zegeviert. Eeuwige roem aan de helden die sneuvelden. in de strijd tegen de vijand. en die hun leven gaven voor de vrijheid. en het geluk van ons volk. De tol die de Sovjet-Unie heeft moeten betalen voor hun vrijheid. is gigantisch. Het hele Europese deel van het land ligt in puin. Van grote steden zoals Minsk staat geen huis meer overeind. Aan Sovjetzijde zijn 28 miljoen mensen omgekomen... onder wie zo'n 8 miljoen militairen. Al mijn Russische vrienden en kennissen... hebben tussen 1941 en 1945 wel een familielid verloren. De bevolking snakt nu naar betere tijden. Er hangt een gevoel van vrijheid in de lucht... Niet in het minst bij al die miljoenen Sovjet-militairen... die in midden-Europa hebben ervaren hoe aangenaam het leven zonder communisme kan zijn. De bevolking beseft dat Stalin de overwinning op de vijand ook aan hen heeft te danken. En in ruil daarvoor verlangen ze nu een einde aan de gulag... de collectivisatie van de landbouw en de arrestaties. Stalin zelf denkt er anders over. Want voor de machtspositie van een tiran is vrijheid de grootst mogelijke bedreiging. En wat doet hij? Hij haalt opnieuw de teugel stevig aan. Zijn propagandamachine begint weer op volle toeren te draaien... met als doel de Sovjetbevolking in te prenten... dat de kapitalistische buitenwereld, de Verenigde Staten voorop... een poel des verderfs is. En dat die wereld niets anders beoogt... dan de ondergang van de communistische heilstaat. En wat is dan die propaganda? Ja, het draait er in feite allemaal om... om te laten zien dat Stalin het land de overwinning heeft bezorgd. Dat alles te danken is aan Stalin. Stalin die eigenlijk die hele oorlog in een bunker in het Kremlin heeft doorgebracht. Die nooit buiten Moskou kwam. Die de soldaten opofferde, vaak zonder wapens. Dat kon hem niet schelen. En die propaganda draait nu allemaal om zijn persoonlijkheidscultus. En dat zie je heel goed in een film die gemaakt is over die Tweede Wereldoorlog en natuurlijk over die rol van Stalin... De Val van Berlijn. Wat bijzonder is aan die film is de soundtrack. Want die werd gecomponeerd door niemand minder dan Dmitri Shostakovich. Het is muziek die helemaal in de pas loopt. Het gaat allemaal om de lof van Stalin die wordt bezongen. Nooit eerder had Shostakovich zich tot zoiets laten verleiden. Maar het is een concessie die hij moet maken. Het is het enige wat hem op dat moment kan redden van vervolging. dat Shostakovich bang was om vervolgd te worden... heeft alles te maken met de nieuwe terreur... die Stalin over zijn volk liet komen. Stalin had tijdens de oorlog de censuur wat losgelaten. Hij had de intelligentia nodig. Hij had de componisten nodig met de muziek, de dichters, de beeldhouders. Noem maar op. Maar na de oorlog, toen die teugels opnieuw werden aangetrokken... werd het eigenlijk alleen maar erger... Hij wilde zijn greep op de intelligentie versterken. En partijsecretaris Andrej Zdanov, op Stalin aan de machtigste man van het land... zette een nieuwe koers uit voor het geestelijk leven. In vier resoluties verordoneerde hij nieuwe richtlijnen... voor de literatuur, het toneel, de film en de muziek. En als eerste opende hij de aanval op dichteres Anna Akhmatova... die je als de moeder van Rusland kunt zien. Voor de oorlog was het haar verboden om haar gedichten te publiceren... Tijdens de oorlog besefte Stalin dat het volk haar gedichten nodig had. En iedereen bewonderde haar. Ze trad op, ze liet haar stem horen en ineens was het afgelopen. Ook werden nu twee literaire tijdschriften verboden in Leningrad, omdat ze een antipatriotische misdaad hadden begaan door het werk van Achmatova te publiceren. Wie zich over die stap zorgen maakt, is Prokofjev. Hij heeft immers voor de revolutie van 1917 gedichten van Achmatova op muziek gezet. En het gaat toch al niet zo goed met hem. Steeds meer sukkelt hij met zijn gezondheid. Op doktersadvies moet hij zelfs permanent buiten de stad gaan wonen. Hij trekt zich terug op zijn datsja, En daar lijkt hij even op te bloeien, maar het is schone schijn. Want hij is ongezond. Hij voelt dat zijn leven ja, naar zijn einde toe hobbelt. En dat moet voor iemand als hij, die altijd gewerkt heeft... iets verschrikkelijk zijn geweest. Hij begint in een opwelling aan zijn autobiografie. En dan hebben zijn arts hem ook nog eens verboden... om langer dan één uur per dag te werken. Ja, tot op zekere hoogte kan hij gevolg geven aan het doktersadvies... Maar ja, het lukte hem natuurlijk niet echt. En in die tijd schrijft hij toch enkele geniale composities... zoals zijn eerste vioolsonaten. Dat is misschien wel zijn somberste werk. Je hoort er zijn toenmalige gemoedstoestand in terug. En als hij dat stuk af heeft... vraagt hij David Oistrach en pianist Lev Oborin, om naar die dacha te komen om het met hem door te nemen. wanneer ze het over de sombere vioolpartij het eerste deel van die sonate hebben, zegt Prokofjev dat Oostraag die moet laten klinken als de wind op een begraafplaats. Nou, de dood loert om de hoek, dat is duidelijk. De vioolsonaten van Prokofjev is eigenlijk een uitzondering. Want in die eerste jaren na de oorlog worden er vooral esoterische symfonieën uitgevoerd. Van kamermuziek is helemaal geen sprake meer. Het vocale genre is helemaal verdwenen. En het merkwaardige is, met dat esoterische werk... kon je natuurlijk niet de dertigste verjaardag van de oktoberrevolutie in 1947 vieren. Daar had je echte krachtige muziek nodig. Muziek die de macht van de partij, de macht van Stalin liet klinken. De macht van de revolutie. En daartoe leent zich natuurlijk een opera. Een opera hadden ze nodig. En dan moet er een componist worden gekozen die dat gaat doen. En ze kiezen voor een Georgiër, net als Stalin. Vano Muradeli. En die wordt uitverkoren om die ode aan de Sovjet-Unie te componeren. De Grote Vriendschap heet het werk. Maar wanneer Stalin op 5 januari in het Bolshoi-theater de première bijwoont... ontsteekt hij in woede. Die opera voldoet volgens hem in geen enkel opzicht aan de eisen van de propaganda. Want wat is er aan de hand? De hoofdpersoon in die opera is een van Stalins vazallen die in de ongenade is gevallen, de Georgische partijleider Sergo Ortonikitsen. Ja, en die heeft in 1937 waarschijnlijk op bevel van Stalin zelfmoord gepleegd. En als Stalin hem ziet in die opera, is zijn woede niet meer te temmen. Na afloop van de voorstellen krijgen zowel Muradeli... als de directeur van het Bolshoi van langs. Bovendien krijgt die directeur van het theater van angst en hartaanval. Zo groot was de angst dus voor de dictator. En een paar dagen na zijn dood wordt het hoogstens... in een klein berichtje vermeld in de moskouse pers. Zo groot was de angst dus... Maar die angst zal nog toenemen, het zal nog erger worden. En dat blijkt als op 10 januari 1948... enkele belangrijke componisten bij het Centraal Comité worden ontboden. Ze worden ontvangen door partijsecretaris voor cultuur André Danov. En wat doet hij? Die gaat achter de vleugel zitten. En die begint een beetje te pingelen. En die zegt dan tegen die componisten... dit is de muziek die jullie moeten spelen. Zo en niet anders. Prokofjev en Shostakovich, die tot de genodigden behoren, luisteren zogenaamd instemmend toe. Want ze denken natuurlijk, ja, als het zo moet... dan zullen we maar eens kijken of we er een beetje aan kunnen voldoen. En dan knikken we nu maar ja, ja, ja. En dan zien we later wel. Dat het Zdanov Menas is met zijn gepingel... blijkt een paar dagen later. Want dan wordt er een besloten zitting van het Centraal Comité georganiseerd. Een informele vergadering waar een aantal componisten bij moet zijn. Die vergadering wordt verspreid over een aantal dagen en wat blijkt, het gaat alleen maar over die opera van Mouhadeli. Nou, Prokofjev die voelt al aan dat er iets ellendigs staat te gebeuren en hij overweegt om zich ziek te melden, maar dan komt er een partijfunctionaris bij hem aankloppen op de tweede dag van de vergadering en die zegt dat hij toch echt moet komen. En dan gaat hij. En dan ziet hij hoe Muradeli ter verantwoording wordt geroepen... voor het zogenaamde formalisme in zijn opera. En dan citeert Zdanov in een soort artikel... waarin hij in 1936 die opera Lady Macbeth van Shostakovich ervan langs gaf. Chaos in plaats van muziek, zo luidde de kop toen. En dan ontsteekt Prokofjev in woede. Hij kreeg een soort flash van energie... Want hij heeft in diezelfde tien jaar drie opera's geschreven... die allemaal verboden zijn. Prokofjev, nog altijd overtuigd van zijn genie... stapt op Stanov af en zegt tegen hem... welk recht heeft u om zo tegen me te spreken? En hoe die Stanov heeft gereageerd is niet bekend. Verontwaardigd keerde Shostakov Stanov op een gegeven moment zelfs de rug toe... terwijl hij het woord voerde. Je moet maar durven in die dagen. Stanov, de plaatsvervanger van Stalin op aarde, beledigen ter verantwoording roepen. Stanov laat het er niet bij zitten. Ook hij is nu woest, en hij wijst met een beschuldigende vinger naar een aantal componisten die door een prominente rol in het muziekleven alle andere jonge componisten in het land met hun formalistische doctrine zouden hebben besmet. En die componisten die je beschuldigt zijn Prokofjev, Shostakovich... Hatshatorian en Miaskowski, De beste van het land. Ze komen op een zwarte lijst te staan. Ze worden ervan beschuldigd met hun formalistische muziek... antidemocratische neigingen te vertonen. En die zijn natuurlijk, volgens die doctrine... vreemd aan het Sovjetvolk en zijn artistieke smaak. Ze zouden om de vorm componeren. En niet omwille van het communistische ideaal. Ze zijn decadent. En daarom moeten ze veroordeeld worden.
3: De formalistische tendens brengt een valse, vulgaire en vaak zuiver pathologische muziek... in de plaats van de natuurlijke, mooie, menselijke muziek.
2: En terwijl Zdanov die woorden spreekt... buigt een lid van het politbureau, dat twee stoelen verderop zit... zich naar Prokofjev over en zegt tegen hem... luister, dit gaat over u. En Prokofjev antwoordt, hooghartig, zoals hij is... wie bent u? Mijn naam doet er niet toe, maar weet dat als ik u iets zeg, u maar beter op kunt letten. En dan reageert Prokofjev, ik luister nooit naar opmerkingen van mensen die niet aan me zijn voorgesteld. Waarop hij achteren overleunt, niet onder de indruk. En sterker nog, even later valt hij zelfs in slaap. En als een van de organisatoren hem dan tot de orde roept... en zegt, kamerad Prokofjev, u verstoort de vergadering... als de voorstellen van kamerad Zdaal u niet bevallen... verhindert niemand u om te vertrekken. En dan staat Prokofjev op en loopt de zaal uit. De autoriteiten zitten ermee in de maag... dat iemand met zo'n grote reputatie als Prokofjev... zo openlijk minachting koestert voor de bijeenkomst. Om zijn vertrek uit de vergadering te verdoezelen... wordt net gedaan alsof hij niet aanwezig is geweest. En zijn naam wordt uit de notulen geschrapt. De aanval op het formalisme is hiermee geopend... Maar hoe zullen de autoriteiten het gaan aanpakken? Dat weet nog niemand. En dat blijkt als eind januari... een aantal componisten ontboden wordt bij het Centraal Comité. Het is al 11 uur s avonds. Een laat tijdstip, maar voor Stalin niet ongewoon... want die werkt tot diep in de nacht... en de rest van de Kremlin-bureaucraten moet hem daarin volgen. Onder die componisten is ook Gaciaturian. En dat is niet zomaar een componist. Dat is een heel beroemd iemand en bovendien... De secretaris-generaal van de Componistenbond. Die organisatie die eind jaren dertig in het leven is geroepen... om de belangen van de componisten te baardig... en om ze te dicteren wat ze moeten componeren. Een machtig man dus. En zelfs die heeft geen idee van wat er gaande is. Hij wordt als eerste bij Pechdanov geroepen. En in het kantoor krijgt hij te horen... dat hij bedankt wordt voor zijn bewezen diensten. Maar ook dat er al een opvolger voor hem klaarstaat. En die opvolger is een jonge componist, 34 jaar is hij. En zijn naam luidt Grennikov, Tigon Grennikov. Hij is ook ontboden op het Kremlin en staat een eentje verderop... op de gang te wachten tot hij aan de beurt is. En wat is er nou zo bijzonder aan? Stalin heeft die Grennikov uitgekozen op grond van een foto. En zei, die man die heeft een goede Russische kop. Het is tenminste geen Jood, geen Oekraïner, geen Georgier, Een echte Rus maar hij kon ook best aardig componeren. Wanneer Gachatorian naar buiten komt, stapt hij op Genikov af en feliciteert hem. Waarmee, vraagt deze verbaasd. Dat hoor je zo, antwoordt Gachatorian. Genikov is overdonderd wanneer hij het nieuws van zijn benoeming te horen krijgt. Dat hij voortaan de man is die de componistenbond moet gaan leiden... die moet gaan zeggen wat zijn collega-componisten moeten componeren... Die moet bepalen wie hoeveel geld krijgt, wie waar gaat wonen... wie alle privileges krijgt die een groot componist toekomen. En meer nog, er wordt van hem verwacht... dat hij binnen drie maanden een eerste algemene bijeenkomst organiseert... van alle componisten van de Sovjet-Unie. Daarnaast wordt hij ook nog eens benoemd... tot voorzitter van de muzieksectie van de Stalinprijs. En als hij tegensputtert en de benoeming wil afslaan... krijgt hij te horen, het is een bevel van Stalin... Ja, en daar ga je natuurlijk niet tegen in. Want het weigeren van een bevel van Stalin betekent de kogel. Zelf zal hij later in een interview zeggen... zijn benoeming als een persoonlijke tragedie te hebben ervaren.
3: Mijn vrouw en ik hebben er de hele nacht aan één stuk door omgehuild. Toen ik thuis kwam en het haar vertelde... raakte ze helemaal overstuur... en zei dat ik er onmiddellijk van af moest zien... Des te meer omdat ze ervan overtuigd was dat ik voor geen enkel organisatorisch werk deugde. Maar ik had geen keuze. Een bevel van Stalin niet uitvoeren was onmogelijk.
2: Toch is die keuze voor Genikov best begrijpelijk. Het hangt niet alleen van een foto af. Hij heeft er goede papieren voor. Hij is jong, getalenteerd, buitengewoon hartelijk en heeft bovendien aan het front gediend. Hij maakte zelfs de verovering van Berlijn mee in het hoofdkwartier van Maarschalk Tsuikov... waar hij op 16 april 1945 optrad. En last but not least, hij schrijft zelf toegankelijke populaire muziek... waarin het optimisme doorklinkt dat bij de Sovjet-propaganda hoort. Bovendien is Grennikov een eenvoudige komaf... Maar hij heeft, zoals zoveel anderen, kunnen profiteren... van de sociale verworvenheden van de revolutie van 1917. En die liet kinderen uit arme gezinnen doorleren. Hij maakte carrière, hij gaat naar het conservatorium, hij is muzikaal. En op zijn 34e is hij jong, maar niet naïef. Want twee van zijn broers zijn tijdens de grote terreur van Stalin... eind jaren 30 gearresteerd. Eén is er vrijgelaten, maar de ander is omgekomen... En dan is ook zijn moeder nog bezweken toen ze aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... vanuit haar stadje Jelets naar de Oeral werd geëvacueerd. Opvallend is dat Grennikov tijdens de terreur en de oorlogsjaren... steun krijgt van Shostakovich, die hij regelmatig in Leningrad bezoekt. Beide componisten spelen dan als de beste vrienden vierhandig op de piano. Nochtans heeft Shostakovich geen hoge pet op van de muziek van Grennikov... En als het erop aankomt, neemt hij dan ook geen blad voor de mond. Als Gennikov's opera in de storm in première gaat in 1939... schrijft Shostakovich hem het volgende. U bent getalenteerd.
1: Maar u moet nog veel naar Mozart, Bach, Beethoven, Mussorgsky, Brahms... Liszt-Chopin en Tchaikovsky luisteren... om slechte muziek van goede muziek te kunnen onderscheiden.
2: Hoe medogenloos kan een vriend zijn? En tegenover het oordeel van Shostakovich staat er weer dat van Stalin. En dat was veel doorslaggevender. Nadat Stalin een voorstelling van die opera heeft bezocht... en er zijn aan heeft gegeven... volgen alle critici en theaterdirecteuren. Eind 1930, begin 1940... wordt in de storm in 18 van de 20 operatheaters van de Sovjet-Unie opgevoerd. Dus we kunnen besluiten. Hij is weliswaar niet zo getalenteerd. Maar hij voldoet geheel aan de smaak van Stalin. En daar gaat het om. Hij wordt dus secretaris-generaal van de Componistenbond. Op Grennikovs eerste werkdag komt die afgezette gaciatur bij hem langs. En die wil wat taken overdragen en hem uitleggen hoe het er op dat kantoor aan toe gaat. Maar veel valt er eigenlijk niks te doen. En dan is Grennikov ja, heel nederig ten opzichte van Gatchatorian, dat hij bewondert zijn voorganger. Hij weet dat die een betere componist is dan hij. En hij smeert hem de complimenten om de mond. Hij zegt, ik beschouw je als een kolossaal componist... en zal je in het vervolg alleen maar helpen. En dan zie je meteen wie Gennikoff is, want hij is een man van twee gezichten. Want privé, zegt hij het een, en in het openbaar het ander... Zo geeft hij Gazzatorianne in het openbaarde van langs... en zegt dat die man totaal ongeschikt is om die componistenbond te leiden... omdat hij nooit overleg voerde met het Centraal Comité... Dat hij nooit sprak met andere belangrijke mensen in de muziekwereld. Nog dubieuzer is de redenvoering die hij op de eerste zitting... van de nieuwe componistenbond houdt. Want daar zet hij zich met volle kracht in tegen het formalisme. En hoe kan hij ook anders...
3: Deze resolutie is een beslissende slag voor de antidemocratische beweging... die zich in de Sovjetmuziek heeft verspreid. En het is een verpletterende slag voor de modernistische kunst als geheel. En dan gaat hij nog verder, want dan
2: begint hij ineens... de muzikale fiasco's, zoals hij dat noemt, van de laatste drie decennia op te nemen. En wie geeft hij er dan van langs? Prokofjev, Tourjan en Shostakovich... Een week lang leidt hij de vergaderingen over de toekomst van de Sovjetmuziek, En daar doet hij er alles aan om de reputatie van deze grote componisten zoveel mogelijk te bezoedelen. Aan hun wapenfeiten, aan hun mooie muziek, die ook uitgevoerd is, gaat hij geheel voorbij. Zo wordt onder meer de negende symfonie van Shostakovich, die in 1945 in première is gegaan, onder een vergrootglas gelegd. Het is de vierde oorlogssymfonie, waarmee Sjostakovic de overwinning van het Rode Leger op de Duitse troepen wilde eren. Maar een triomfantelijke en vrolijke symfonie is het allerminst. Waarom heeft Sjostakovic geen lofzang op zijn machtige land of leider Stalin gemaakt? Zegt Grenikov, waarom ontbreken in deze symfonie vaderlandsliefde en heroïek? Van Sjostakovic is de publieke afkeuring niets nieuws. Hij had al eerder in 1936 de aanval op zijn opera Lady Macbeth doorstaan. Het enige verschil is dat hij er toen alleen voor stond. Nu wordt hij samen met een paar collega's voor het tribunaal gebracht. Gedeeld leed is half leed. Maar wat doet Shostakovich? Hij buigt het hoofd. Hij is tenslotte een product van het communistische onderwijssysteem. Hij weet wanneer hij schuld moet pleiten... En hij biedt openlijk zijn excuses aan. Hij zegt dat hij na de creatieve mislukking van Lenny Macbeth had gedacht... dat hij de schadelijke elementen van zijn muziekstijl tot op zekere hoogte had uitgeroeid. Maar die bekering, zo geeft hij nu toe, is niet volledig geweest. Bepaalde negatieve
1: kenmerken van mijn muzikale denken... weerhielden mij ervan de bocht te maken. Ik week weer af in de richting van het formalisme. En begon een taal te spreken die voor de mensen onbegrijpelijk was... Ik weet dat de partij gelijk heeft. Ik ben zeer dankbaar voor alle kritiek in de resolutie.
2: Wat denk je als je dat hoort? Want wat Sjostekovic echt heeft gedacht... blijkt aan de compositie waar hij meteen na zijn terugkeer... van die componistenbondvergadering begint... Het is een satire en een die hij de antiformalistische toverlantaren noemt. Rayok in het Russisch, rare kiek. Het was niet toevallig het enige werk dat hij schreef op eigen teksten. Handeling is de bijeenkomst van muziekbobo's over realisme en formalisme in de muziek. Met in de hoofdrollen Stalin, Zdanov en Gredikov. Apotheose is de moeder aller volksliedjes, Kalinka.
4: Zeg het, tigre, kamaa, er als grenola, ja, Посмотри там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри туда, смотри сюда, и вы
1: Muziek voor Stalin, met Michel Krilaars.
2: In Rajok drukt Shostakovich uit wat hij werkelijk dacht. Hij steekt een dikke vinger op tegen de machthebbers. Jullie kunnen me de pot op, maar dat werk wordt natuurlijk nooit uitgevoerd. Hij heeft kritiek op de machthebbers, dat kan hij natuurlijk nooit in het openbaar uiten. En het merkwaardige is, dat in de muziekpraktijk van die dagen, er ineens weer werk van hem mag worden uitgevoerd, nu die spijt heeft betuigd. In de pers verschenen lovende artikelen over zijn nieuwe werk, en ook over het nieuwe werk van die andere componisten die er eerst van langs kregen. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt hij in hetzelfde jaar ook nog eens geëerd met de titel Volksartiest van de Russische Socialistische Federale Sovjetrepubliek. En dat is de op ene hoogste eer die je in de Sovjet-Unie als kunstenaar kunt krijgen. En dan volgen ook nog drie Stalinprijzen voor zijn filmmuziek. En dat is nu typisch hoe het werkte. Als je berouw toonde, dan telde je plotseling weer mee en werd je werk uitgevoerd. Maar voor Prokofjev ligt het allemaal veel subtieler. Want na die vergadering zijn meteen een aantal werken van hem verboden. Van hem wordt ook verwacht dat hij excuses aanbiedt. En dat is voor hem die trotse, hooghartige Prokofjev. Niet zo eenvoudig. Hij kan niet anders, want als ik nog een toekomst wil hebben als componist... dan moet ook hij buigen, net als Jostekovic. En wat doet Prokofjev? Om waarin genade te worden aangenomen stuurt hij een brief naar Grennikov. Een apologetische brief waarin hij spijt betuigt, En hij zegt ook dat zijn woorden, indien Grennikov dat wil, kunnen worden voorgelezen op de vergadering. Net als Shostakovich verwijst hij in die brief naar de Lady Macbeth affaire van 1936 en hoe die zaak hem toen tot nadenken had gestemd.
5: Toen de formalistische fouten in Sjostakovich's Lady Macbeth aan het licht werden gebracht, heb ik veel nagedacht over de creatieve elementen in mijn eigen muziek en ben ik tot de conclusie gekomen dat een dergelijke compositiemethode ondeugdelijk was. In verschillende van mijn latere werken ben ik op zoek gegaan naar een duidelijker en betekenisvoller taalgebruik. Ik heb geprobeerd mij te bevrijden van de elementen van het formalisme en ben daar maar tot op zekere hoogte in geslaagd.
2: Maar anders dan Shostakovich tracht Prokofjev zich ook te verdedigen... voor de muzikale keuzes die hij in het verleden heeft gemaakt... Hij geeft weliswaar toe dat hij in sommige composities atonale elementen heeft gebruikt... maar dat hij dat alleen maar heeft gedaan om de tonale melodische passages des te duidelijker te profileren. Maar nu beseft hij wel dat dit voor een Sovjet-componist hoogst verwerpelijk gedrag is. In de toekomst, zo belooft hij in die brief plechtig... zal hij kiezen voor een helder, verstaanbaar muzikaal idioom... geïnspireerd op de onvergankelijke melodieën van de Russische volksliederen... En hij voegt er nog aan toe.
5: Ik dank onze partij voor de duidelijke richtlijnen. Ze hebben mij geholpen op mijn zoektocht naar een muzikale taal die het volk begrijpt... en die ons grote volk en ons prachtige land waardig is.
2: Nou, dat is een totale ommezwaai op het eerste gezicht. En dat is natuurlijk tot genoegen van de Sovjet-autoriteiten... want die doen er hun voordeel mee en publiceren die brief... Westerse commentatoren zien die woorden van Prokofjev als capitulatie voor het regime en ze kunnen niet geloven dat hij die woorden heeft geschreven. Ze menen eerder dat die brief gedicteerd is en dat Prokofjev er alleen maar zijn handtekening onder heeft gezet. Dat zou natuurlijk kunnen, maar toch denk ik dat je die brief moet lezen als een steunbetuiging aan het regime in de hoop dat zijn werk in de toekomst alsnog worden uitgevoerd. Ten slotte ging het Prokofjev alleen maar erom dat zijn werk, ook dat werk dat verboden was, werd uitgevoerd. En dan is dit een artistieke ontsnappingsroute. Om zijn nieuwe creatie, een opera, waaraan hij op dat moment werkt, alvast tegen de critici te kunnen verdedigen. Want ook daar maakt hij in zijn brief al melding van, van een nieuw groot werk.
5: Ik ben van plan trios, duetten en contrapuntisch ontwikkelde refreinen te introduceren... waarvoor ik enkele buitengewoon interessante volksliederen uit het noorden gebruik. Lucide melodieën. En zoveel mogelijk een eenvoudig harmonisch idioom. Dit zijn elementen die ik in deze opera zal trachten te
2: verwerken. Die opera... Heeft als titel het verhaal van een echt mens. En hij is ervan overtuigd dat het werk qua libretto en muziek helemaal voldoet aan de Sovjet-ideologie, aan de nieuwe eisen. Voor het verhaal van die opera kiest Prokofjev een novelle van een schrijver op wie Stalin heel erg gesteld was, een oorlogsschrijver. Die schrijft over een gevechtspiloot die achter de Duitse linies belandt en ontsnapt terug naar het Vaderland en daar als een held onthaald wordt. Dat was natuurlijk een goede zet van hem. Maar al snel blijkt dat ook deze poging om de autoriteiten gunstig te stemmen te vergeefs is. Het verhaal van een echt mens krijgt geen groen licht. Een genadeslag. Hij wist echt niet meer waar hij aan toe was. Wat kon hij nu componeren en wat niet. En hij begon zo langzamerhand ook te ontdekken dat die verboden op zijn muziek helemaal niet zoveel te maken had met ideologische redenen, maar eerder met de grillen. Van de beleidsmakers. Met facties binnen de bureaucratie. Met ruzies tussen de muziekautoriteiten onderling. En natuurlijk was iedereen bang voor Stalin. Hij begint nu ook te beseffen dat zijn westerse verleden wel eens aangerekend kan worden. Hij is natuurlijk heel vaak in Europa en in Amerika geweest. Op al die tournees. En daarom begint hij zijn buitenlandse boeken, zijn Engelse romans die hij had... ...zijn brieven van geëmigreerde vrienden uit Amerika uit zijn dacha te verwijderen. Want als ze tot een huiszoeking mocht komen... ...dan mag er niets aangetroffen worden dat hem in moeilijkheden kan brengen. En zijn huwelijk met de buitenlandse Lina maakt dat verleden er niet beter op. Ook al is hij inmiddels van haar gescheiden, want hij woont al zeven jaar samen met Mira. Wat hij evenwel niet had kunnen voorzien... is dat Lina gearresteerd zou worden, omdat ze Westers was. Haar arrestatie was dan ook een indirecte aanval op hem. Op Prokofjev die zich de rest van zijn leven... verantwoordelijk zou voelen voor deze tragedie. Want ze waren gescheiden, maar ze was toch de moeder van zijn kinderen. En hij had ergens ook wel het gevoel dat hij haar mee had genomen... naar Rusland in de jaren 30. Die arrestatie gebeurt op 20 februari 1948 vier dagen nadat Prokofjef zijn brief vol spijtbetuigingen... aan de Componistenbond heeft gestuurd. Lina ligt die avond in bed met de verkoudheid. En ze krijgt een telefoontje van een vriend... die vraagt of ze even naar beneden wil komen... om op straat een pakje in ontvangst te nemen. Ze kleedt zich gauw aan en snelt naar beneden. Bij de poort van het appartementengebouw wordt ze in een wachtende auto geduwd... en overgebracht naar de Lubjanka, de gevangenis van Stanens geheime politie. Terwijl Lina in die hinderlaag loopt... zijn haar zoontjes Svatoslav en Alek thuis. Ze krijgt geen toestemming om die jongens van haar arrestatie op de hoogte te brengen. Maar die jongens merken natuurlijk dat hun moeder niet meer is teruggekomen... van het uitje naar beneden. Er moet iets akelijks zijn gebeurd. En dat beseffen ze nog meer als er ineens agenten... van het ministerie van Binnenlandse Zaken, van de politie... huiszoeking komen verrichten. De hele nacht zijn ze bezig. Ze doorzoeken het hele appartement... Ze nemen zelfs Prokofjes piano mee. Zijn langspeelplaten, juwelen, foto's, documenten... en zelfs een verzameling ansichtkaarten van de kleine Sviatoslav... met portretten van Sovjetleiders erop. Wanneer die huiszoeking achter de rug is... snellen de jongens naar de datja van hun vader. En s'nachts rijden er geen bussen. Dus hoe komen ze daar, in dat dacha-dorp? Ze moeten 16 kilometer te voet afleggen door de Frieskou. En gelukkig is Prakovjev thuis. Nadat ze hem hebben verteld wat er gebeurd is, zwijgt hij. Hij voelt zich machteloos en schuldig. Maar hij vreest tegelijkertijd voor zijn eigen lot. Als Sviatoslav en Alek wat later met haar verzoek om hulp naar Shostakovich gaan... zegt ook deze dat hij niets voor haar kan doen. Ook al was hij in die dagen lid van de opperste Sovjet-Valenik, had hij een machtige functie. Een functie die hij overigens nooit had geambieerd, maar die hem werd opgedrongen. De reden voor de arrestatie van Lina zou zijn dat ze had geprobeerd om geld naar haar moeder in Spanje te sturen. Natuurlijk is het verzonnen, het is een drogreden. Want in werkelijkheid zijn het de frequente bezoekjes aan recepties op de Amerikaanse ambassade de reden. En natuurlijk haar wens om een uitreisvisum te krijgen... om naar Frankrijk te kunnen terugkeren. Die zijn haar fataal geworden. Maandenlang werd Lina verhoord. Haar ondervragers gebruiken daarbij regelrechte martelpraktijken. Sovjet-dossiers onthullen het verslag... dat zij in 1954 aan de procureur-generaal voorlegde.
0: Ze zeiden tegen me... Doe niet zo gek. Teken de bekentenis. We weten dat je geen spion bent, maar het moet nu eenmaal op deze manier... Ze intimideerde me door te zeggen dat het leven van mijn kinderen vernietigd zou worden. Rechercheur Zubov spuugde op me en schopte me. Gedurende drie en een halve maand, de duur van het onderzoek, mocht ik niet slapen. Nog s'nachts, nog overdag. Ik werd tot het punt van waanzin gedreven. Twee van de vijf dagen moest ik staan, mijn benen zo gezwollen als boomstammen. Bij vriestemperaturen brachten ze me uit mijn cel voor ondervraging buiten, zonder gepaste kledij. Snachts, tijdens de verhoren, hoorde ik kreten van pijn uit de kantoren van de onderzoekers. Ziekelijk, gedesoriënteerd, troostte de rechercheur mij. Maak je geen zorgen. Je zult nog harder schreeuwen als je deze wapenstok op je kont voelt. Luitenant Kuleshov noemde mijn man een blanke emigrant... die geld had opgepot in het buitenland. En dat ik dit feit had verzwegen en daarvoor zwaar gestraft zou worden.
2: Dat van die zware straf was geen loosdreigment. Een militair tribunaal veroordeelde haar tot 20 jaar dwangarbeid... in een strafkamp in Siberië. 20 jaar. De zwaarste straf die je maar kon krijgen... in 1956, drie jaar na de dood van zowel Stalin als Prokofjev, komt Lina vrij. Ze had er toen acht jaar van haar straf op zitten. In 1974 zal ze naar Groot-Brittannië emigreren... waar ze de nalatenschap van haar ex-man beheert. Mira is zes jaar eerder aan een hartaanval overleden. Niemand nam het voor Lina op. En alleen dat al laat zien hoe bang al die Sovjet-kunstenaars in die dagen waren... Want Shostakovich had natuurlijk een goed woordje voor haar kunnen doen... maar hij durfde niet, omdat hij veel te bang was... dat hij dan zelf ook zou worden gearresteerd. Een van de bekendste anekdotes over waartoe die angst voor staan in kan leiden, is misschien wel die van de pianiste Maria Jurina. Een ster. We weten niet of het waar is. Het staat in de door Salomon Volkov opgetekende memoires van Shostakovich. Maar het is zo'n idioot verhaal dat je het wel moet geloven, want dit verzin je niet. In 1947 speelt Jurina voor de radio Mozarts pianoconcert nummer 23, onder leiding van dirigent Alexander Gauk. Meteen na afloop van die uitzending belt Stalin... naar de leiding van het radiocomité, de Nationale Omroep. En dan vraagt hij of er een plaatopname is van dat pianoconcert. En hij wil die opname hebben. En het personeel in die radiostudio is zo bang... dat ze tegenstaan en zeggen... Natuurlijk, kamerad Stalin, die plaat is er. We sturen hem naar u toe. Maar in werkelijkheid bestond die plaat niet. Het concert was rechtstreeks vanuit de radiostudio uitgezonden... Stalin wil dat die plaat nog diezelfde nacht bij hem op zijn dacha wordt bezorgd. Het radiocomité raakt in paniek. Ze ontbieden Yurina bij zich en trommelen in de Haas een orkest op. Nog diezelfde nacht wordt er een plaatopname gemaakt. En die orkestmuzici waren alle doodsbang. Alleen Yurina bleef kalm. Als er zo nodig een plaatopname voor de dictator moest worden gemaakt, dan deed ze dat. Op een bepaald ogenblik moet Jordina tijdens die opname de dirigent naar huis sturen. Omdat hij zo bang is dat hij nergens meer toe in staat is. Hij kan die dirigeerstok niet laten swingen. En er moet een andere dirigent komen. Maar ook die staat te bibberen en brengt er niets van terecht. Het maakt alleen maar het orkest nog meer in paniek. Pas de derde dirigent blijkt in staat die opname te voltooien. En bij het ochtendgloren is de plaatopname klaar. Er wordt één enkel exemplaar van geperst dat naar Stalin wordt gebracht. En die zal hem in alle rust hebben beluisterd. en was ongetwijfeld uiterst tevreden. Kort daarna zou Judina een envelop met het enorme bedrag... van 20.000 roebel van de dictator hebben ontvangen. Op haar beurt zou zij hem weer een bedankbriefje hebben geschreven. En in dat briefje zou hebben gestaan... Ik dank u,
0: Jozef Vizarjonovic, voor uw ondersteuning. Ik zal dag en nacht voor u bidden... en God vragen u te vergeven voor uw zonde... tegenover het volk en het land. God is genadig. Hij zal u vergiffenis schenken... Het geld zal ik schenken aan mijn kerk voor herstelwerkzaamheden.
2: Dat ze gaat bidden voor de zonde van de dictator... die onfeilbaar is en natuurlijk geen zonde kan begaan... is natuurlijk in de ogen van de autoriteiten... niet minder dan een verzoek om de doodstraf. Maar ook deze keer gebeurt er niets. Stalin is blijkbaar zo onder de indruk... van de bestraffende woorden van Judina, dat hij er met rust laat... Volgens Shostakovich kwam dat omdat de dictator bijgelovig was. Of zat het toch anders? Want niemand heeft het briefje ooit gezien. En tegelijkertijd is er in die platencollectie van Stalin... ook geen opname van Julia met het 23ste pianoconcert aangetroffen. Dus je zou heel goed kunnen zeggen dat het een mythe is. Maar ik blijf er altijd bij. En er zijn ook Russische muzici die het met me eens zijn... dat dit zo absurd is dat het alleen maar waar kan zijn. Want je kunt dit niet verzinnen. Wat wel waar is, is dat ze gebeden moet hebben voor het zielenheil van Stalin. Want dat is vast geen mythe. De dichter Jozef Brodsky heeft Judina ooit een bijbelse pianist genoemd. En het is niet zo vreemd, want Maria Judina was een soort heilige, een soort geestelijke. En als ze optrad, dan las ze vaak eerst psalmen voor, of religieuze gedichten. Ze had zichzelf een soort morele religieuze missie gesteld. Alsof ze met haar muziek het kwaad wilde bestrijden... en tegelijkertijd de ziel van de mensheid wilde helen. Nou, en zelfs voor Stalin maakte ze geen uitzondering. Ze trad op in nonnenkledij, een lange zwarte jurk... en ze liep dan op afgetrapte basketballschoenen... of het nou winter was of zomer. Ze was een soort, ja gebedsgenezeres of een prediker die erop uittrok om haar evangelie in de concertzaal te verkondigen. Van Shostakovich, die samen met Judina gestudeerd had, leek het zelfs alsof ze ook in haar pianospel aan het preken was. Donderpreken zelf schrijft hij, want haar spel was hard en grof alsof ze deeg rolde of de was deed. Zoveel fysieke inspanning kostte het haar. bewonderaars vonden dat juist weer bijzonder. Ze zagen er iets metafysisch in en dachten, dit is het hogere. Met deze muziek tilt ze ons naar God. Ze had ook heel wat andere rare trekjes. Ze leefde in Assese. En ze zorgde voor iedereen die in nood verkeerde. Ook voor zwerfhonden en voor poezen. En de Russische muzikus Lev Markis heeft me verteld dat hij als jonge conservatoriumstudent in Moskou bij haar werd geroepen. En dan gaf hij haar geld om kattenvoer te kopen voor haar poezen. Want die poezen waren het allerbelangrijkste. En als ze behoorlijk had verdiend met een concert... deelde ze haar geld uit aan zwervers. Waardoor ze weer zelf geld tekort kwam... en weer geld moest lenen van al haar vrienden. Ze verkeerde in permanente financiële nood. Tijdens de Stalin-terreur maakte ze ook voedsel- en kledingpakketten... voor gevangenen in de gulag. En dat maakte je natuurlijk ook verdacht. En ze werd dag en nacht door de geheime politie in de gaten gehouden maar ze is nooit gearresteerd. Alsof er toch een of ander beschermend aura om haar heen hing en de autoriteiten haar vanwege haar ongrijpbaarheid... en eigenzinnigheid vreesden. Misschien is dan toch die anekdote over die nachtelijke plaatopname... die Shostakovich in zijn memoirs beschrijft, waar gebeurd. Nou ja, in ieder geval vond Shostakovich haar nonnengedrag maar wat vreemd. Als muzikus was ze uitstekend... Maar
1: erg goede vrienden zijn we nooit geworden. Dat was onmogelijk. Jodina was een fatsoenlijk iemand, een goed mens. Maar haar goedheid was van een schreeuwende soort. Ze leed aan hysterie, een religieuze hysterie. Het is pijnlijk daarover te spreken, maar zo was het. Bij het minste of geringste viel Jodina op haar knieën of kuste ze handen. We studeerden samen bij Nikolaev. Soms was het gewoon gênant. Nikolaev maakte een opmerking tegen haar en zij lag alweer op haar knieën. Ook haar kleren bevielen me niet zo. Al die monnikengewaden, die pijen. Ze was toch pianiste en geen non. Waarom moest ze dan in een pij rondlopen? Dat getuigt niet van bescheidenheid.
2: was na een zware aanslag. Maar ze maakt wel echt muziek. Muziek die je optilt. Muziek van Bach. Op 8 december 1948... komt er in het Kremlin een brief binnen... van ene Anna Begiceva. De eerste zin van die brief luidt... "Kameraad Stalin... in onze kunsten zijn vijanden aan het werk. Wie deze vrouw was... weet niemand. Maar het ligt voor de hand dat ze niet heeft bestaan. En dat de brief door Stalin... en zijn vazallen verzonnen is om een nieuwe terreurgolf te ontketenen. Duizenden Sovjet-burgers worden nu gearresteerd. Onder die duizenden zaten ook 35 muzici. Muzici die als docent werkten aan de conservatoria van Moskou en Leningrad. En ook hier viel op dat de helft uit Joden bestond. Op het eerste gezicht is dat niet zo vreemd... omdat Joden sowieso oververtegenwoordigd zijn... in het muziekleven van de Sovjet-Unie. Maar het loopt wel degelijk uit op een grote antisemitische campagne... die alles te maken heeft met het bestaan... van het zogenoemde Joods-Antifascistisch Comité. En wat is dat voor een organisatie, dat Joods-Antifascistisch Comité? Wel nu, het is een organisatie die in 1942... met instemming van Stalin is opgericht... voor het werven van ja, steun in het buitenland tegen de naties voor het voeren van propaganda... en natuurlijk voor het inzamelen van geld... ten behoeve van de Sovjet-oorlogsvoering. En vertegenwoordigers van dat comité gingen naar Amerika... en gingen bij rijke Joodse organisaties langs... om te bedelen, om te zeggen, jullie moeten ons helpen... anders gaat Rusland eraan en in Rusland wonen miljoenen Joden... die dan het slachtoffer van de nazi's zullen worden. Tijdens de oorlog had het Joods-antifascistisch comité... zijn nut dus duidelijk bewezen, maar nu... Nu Stalin weer tekeer ging tegen het kapitalistische Westen... tegen Amerika, tegen Groot-Brittannië. Nu was het ineens verkeerd om met het comité geassocieerd te worden. Het joods antifascistisch comité valt nu onder verdenking. Het zou geopperd hebben om van de Krim... een Joodse autonome republiek binnen de Sovjet-Unie te maken. En dat in hetzelfde jaar waarin de staat Israël is opgericht. Joden worden nu tot kosmopolieten en Zionisten bestempeld. En daarmee geeft Stalin het zijn voor een nauwelijks verhulde antisemitische campagne. Maar het moet gezegd worden... dat er onder die duizenden gearresteerde Joodse intellectuelen... maar heel weinig componisten zaten. En dat is dan weer te danken aan Greninkov. Die jonge baas die net is benoemd tot secretaris-generaal van die componistenbond. Hij wordt weliswaar meerdere keren op het matje geroepen in het Kremlin... en krijgt dan het bevel om de strijd tegen de invloedrijke joden en cosmopolieten te beginnen. Maar het lukt hem ontegenzeggelijk om zijn leden te beschermen. Een mogelijke reden waarom hij zijn eigen componisten zou beschermen... is zijn vrouw, Clara Wax, een beroemde muziekjournaliste. En die is Joods. Dagelijks krijgt hij dreigbrieven in zijn brievenbus. En met tekeningen erbij waarop hij zelf aan de gal hangt... of op de elektrische stoel zit. En dan wordt hij ervan beschuldigd... En ja, een soort marionet van joden en zionisten te zijn. En dat hij alleen maar wordt beschermd door de componistenbond. En later zal dan blijken dat die brieven geschreven zijn... door goede vrienden van hem. Door collega's die hij thuis op etentjes heeft ontvangen. En die nu menen dat ze hem kunnen uitschakelen. Zoals tijdens de grote terreur heel vaak was gebeurd. Je werd verraden door je beste vrienden. Zo was het onder Stalin. Het gevolg van die dreigementen is wel dat zijn gezondheid eronder begint te lijden. Hij krijgt last van slapeloosheid en apathie. Het is een zenuwcrisis waarin hij niet verzinkt. Wanneer de klachten aanhouden, wordt hij opgenomen in een Kremlin-sanatorium... en daar staat hij onder toezicht van de geheime politie. Zijn vrouw Clara wordt slechts één keer in de week tot het sanatorium toegelaten. Maar toch slaagt ze erin om hem te redden als hij hallucinaties krijgt. Als gevolg van die slapeloosheid. En dan is zij het die hem ontvoert en terug naar huis brengt om zelf voor hem te zorgen. Een man die de dans niet ontspringt, en hoe zou het ook anders hebben gekund... is de voorzitter van het Joodse antifascistisch comité, Solomon Michoels. Een acteur die grote naam had als leider van het Jiddische theater in Moskou. Hij was een van de meest vooraanstaande leden van de Joodse gemeenschap in de Sovjet-Unie. Een man die Isaac Babel en Ansip Mandelstam nog had gekend. Twee andere beroemde Joodse kunstenaars. Hij was het die tijdens de oorlog met enkele medebestuurders naar de Verenigde Staten ging... om bij de Amerikaans-Joodse gemeenschap zijn hand op te houden. Op 13 januari 1948 wordt Michael Stenis een dienstreis in Minsk door de geheime politie vermoord. De precieze toedracht is nog altijd in nevelen gehuld. Maar hoogstwaarschijnlijk is hij na afloop van een diner naar een dacia gelokt... waar hij is vergiftigd, in elkaar geslagen en doodgeschoten. Zijn lijk is ergens in het centrum van de stad op straat gedumpt... en opzettelijk door een vrachtwagen overreden om het zo een verkeersongeluk te laten lijken. Zijn lichaam werd daarna in de sneeuw achtergelaten. Het nieuws van die gruwelijke dood van Michoëls... komt bij de Joodse gemeenschap in Moskou hard aan. En nog het meest bij zijn dochter, Natalia. Natalia en haar echtgenoot. En wie is die echtgenoot? De Joodse componist Moise Weinberg. We hadden het al in een vorige aflevering over hem. U herinnert zich misschien het verhaal van zijn vlucht uit Polen in 1939. En hoe hij daarna in Minsk belandde... waar hij de kans kreeg om verder te studeren aan het conservatorium... Natalia, Michoëls en Weinberg hadden elkaar leren kennen tijdens de oorlog. Tijdens de evacuatie in Tashkent, die stad in Oezbekistan... waar men heel veel Joodse intellectuelen naartoe geëvacueerd had. In Tashkent had Weinberg een baan bemachtigd als repetitor bij de Oezbeekse opera. Maar hij viel er al gauw op door zijn eigen compositietalent... De partituur van zijn eerste symfonie belandde in handen van Shostakovich... die hem meteen een uitnodiging stuurde om hem te komen opzoeken in Moskou. Dat moment komt in de herfst van 1943... als Weinberg en Natalia terugkeren naar Moskou. En dan gaat Weinberg bij Shostakovich op bezoek... en hij speelt de pianopartij van zijn eerste symfonie voor. En Shostakovich is al meteen diep onder de indruk van Weinbergs muziek en geeft hem alleen maar lovend commentaar. En dan zorgt hij er ook nog voor dat Weinberg zich definitief in Moskou mag vestigen. Want voor alles had je in die tijd toestemming nodig. Voor je woonadres, voor je werk en noem het maar op. Die ontmoeting tussen de beide componisten is het begin van een levenslange vriendschap. Weinberg zou vanaf dat moment al zijn composities aan Shostakovich voorleggen. Ook kopen de beide mannen regelmatig samen achter de vleugel... om op die manier hun muziek beter te kunnen doorgronden. En ze speelden ook Bach samen, Beethoven, Moesarski en Mahler. Dat waren Shostakovich's grootse liefdes. Wat Weinberg in 1943 niet weet is dat zijn familie in datzelfde jaar zou omkomen in een Duits concentratiekamp. Die familie die hij heeft achtergelaten in Polen... toen hij zelf op de vlucht sloeg in 1939. Hij komt het pas veel later te weten... maar het zal hem vanaf dat moment altijd blijven achtervolgen. Zoals veel andere Joden die de nazi-terreur hebben overleefd... wordt hij de rest van zijn leven gekweld door schuldgevoel... over de gruwelijke moord op zijn ouders en zus... Een moord die hij niet had voorkomen. En dat schuldgevoel wordt de belangrijkste drijfveer voor zijn composities, schrijft hij in zijn memoires. Dag in, dag uit zou hij zijn familieleden op die manier permanent willen gedenken en daarmee in leven houden. Een van de composities die hij daaraan wijdt zijn de zes Joodse liederen Opus 17. En dat is een werk dat alleen maar gaat over de lotgevallen van de Joden in de oorlog. Maar dan komt ineens het nieuws over de moord op zijn schoonvader, Solomon Miguels. Het hakt erin bij Weinberg. Meteen dat het nieuws bekend is geworden... komt Shostakovich bij Weinberg en zijn vrouw Natalia langs om hen te condoleren. En dan merkt hij op dat hij de overleden theatermaker benijdt. Als je dood was had je tenslotte niets meer van het regime te vrezen. en Iedereen ging er in die dagen van uit dat het alleen nog maar erger zou worden... Na afloop van de begrafenis wordt Natalia door een vriendin... die familie is van politbureau lid Laza Karanovic, apart genomen. Die Karanovic is een Jood, de enige Jood in het politbureau. En die drukt via die vriendin Natalia op het hart... dat ze niet naar de doodsoorzaak van haar vader moet vragen... omdat dit haar alleen maar nog meer in de problemen kan brengen. Het was een duidelijke waarschuwing... Dat die waarschuwing van die vriendin terecht was, bleek kort daarna... toen een aantal prominente Joodse artsen werd gearresteerd. Eén van hen was de patoloog die verantwoordelijk was... voor de conservering van het lijk van Lenin. En hij had ook het stoffelijk overschot van Michoels gezien. En hij had alle bloedaardstortingen in diens gezicht moeten wegwerken... om te vermijden dat iemand misschien wel zou denken... dat er kwade wil in het spel was geweest... Pas jaren later zou blijken dat Stalin de liquidatie van hoogst hoogstpersoonlijk had bevolen. Vanaf de dag van de dood van Michuels werd Weinberg's Moskouse woning dag en nacht in de gaten gehouden. Zijn familieleden en hijzelf werden afgeluisterd en gevolgd. De componist zelf moest zich regelmatig bij de geheime politie melden. Pas twaalf dagen na Stalins dood kwam er een eind aan deze praktijken. Later zou Weinberg over die tijd vertellen dat het was alsof hij vijf jaar in de gevangenis had gezeten.
6: Reizen mocht ik niet. Voortdurend werd ik in de gaten gehouden. Regelmatig stond de politie voor mijn woning of werd ik opgeroepen om me bij hen te melden. Het was erger dan de gevangenis.
2: Ieder woord dat hij thuis sprak kon hem tenslotte in gevaar brengen. Hij uitte zijn emoties daarentegen wel in zijn muziek. Zo componeerde hij in die dagen zijn Sinfonietta nummer 1, opus 41. Zelf droeg hij dit werk op aan de vriendschap der volkeren van de Sovjet-Unie, een veilig onderwerp. Weinbergs muziek ook duchtig gekritiseerd werd tijdens het beruchte componistencongres, niet voor niets werd hij de kleine Shostakovich genoemd, was Grennikov erg in zijn nopjes met deze nieuwe
3: compositie. Een lichtend bewijs van de vruchtbaarheid van het socialistisch realisme is de sinfonietta van Weinberg. Als componist is Weinberg een onbetwist talent. Hij werd echter beïnvloed door de modernistische muziek. Een ongelukkige keuze. Maar toen hij zich wendde tot de bronnen van de Joodse volksmuziek, creëerde hij een schitterend optimistisch werk. Een werk dat gewijd is aan het thema van het stralende vrije arbeidersleven van het Joodse volk in het land van het socialisme. Weinberg heeft blijk gegeven van een ongewoon meesterschap en een grote creatieve verbeeldingskracht. Wat Grennikov
2: niet wist, is dat Weinberg bovenaan de partituur... een citaat van zijn vermoerde schoonvader had geschreven... over de gelijkberechtiging van de Joden. En dan staat er... Op de velden van de Kolgos klonk nu ook een Joods lied. Geen lied uit het verleden vol droevenis en ellende... maar een nieuw, vrolijk lied over de arbeid en het nuttig bezig zijn. Protest tegen de moord op zijn schoonvader? Wie zal het zeggen? hoe gaat het nu verder? Stalin lijkt de smaak te pakken te krijgen. Want in de zomer van 1952 voert hij de campagne verder op. Door dertien Joodse intellectuelen, onder wie vijf schrijvers... in het hoofdkwartier van de geheime politie de Lubyanka te laten executeren. En kort daarop wordt ook nog een samenswering onthuld. Een zogenaamde samenswering natuurlijk. Van Joodse artsen die de Kremlinleiders om het leven zouden willen brengen. En dat is een echte beroemde rechtszaak in de geschiedenis geworden. Ik wist er niet alles van, maar hoe meer je erover leest, hoe onwaarschijnlijker het allemaal klinkt. In de nacht van 10 op 11 november 1952 worden de 15 belangrijkste Joodse artsen van de Sovjet-Unie, die in een appartementengebouw in de buurt van de chique boulevard Arbat wonen, gearresteerd en naar de Lubjanka gebracht. Ze worden ervan beschuldigd leidende figuren in de regering en de legerleiding te hebben willen vermoorden. Ze worden beschuldigd van een moordcomplot, een moordcomplot op leden van de regering en de legerleiding. Het was het begin van een nachtmerrie, die enkele van die artsen niet zouden overleven. Als leider van dat complot wordt professor Miron Wofsi aangemerkt, de chefarts van het Rode Leger en bovendien een neef van Michoels. Twee weken later wordt de woning van de familie Weinberg en Edma Lang opnieuw door de geheime politie doorzocht. De agenten met hun leren jassen en blauwe petten halen alles overhoop. Geen la wordt ongemoeid gelaten. Boeken worden uit de kast gerukt en leeggeschud. Beddengoed uit dressoirs getrokken. Als de agenten eindelijk vertrekken, ziet het huis eruit alsof er net een pogrom heeft plaatsgevonden. Wanneer de Weinbergs na afloop van een concert in hun appartement samen met een bevriend echtpaar nog wat zitten na te kaarten over de muziek die ze hebben gehoord, wordt er plotseling twee keer lang aangebeld alsof iemand haast heeft. Natalia doet open. Twee mannen wringen zich naar binnen om Weinberg te arresteren. Achter hen staan een bangige jonge soldaat en de huismeesteres... die erop toezien dat niemand de woning verlaat. De agenten hebben een huiszoekingsbevel bij zich. Weinberg zegt tegen hen... Beste vrienden, ik heb niets onwettigs gedaan. Tja, maar het maakt niets uit, want hij wordt gewoon afgevoerd. Ook al gaat hij schouderophalend met die agenten mee... Over wat er hierna gebeurt, schrijft zijn vrouw Natalia. Toen ze mijn man
0: afvoerde, bleven enkele KGB-agenten achter... en doorzochten alles. Een hele nacht waren ze daarmee bezig. Ze verzegelden zijn werkkamer en zeiden dat hij binnen 48 uur... op vrije voeten zou worden gesteld als hij onschuldig was. Toen ik twee dagen later bij de informatieafdeling van de KGB kwam... werd mij gezegd dat ik over twee weken weer terug moest komen, omdat men tot dusverre niets had ontdekt. Bovendien zeiden ze dat ik twee keer per maand honderd roebel langs mocht brengen, die dan aan mijn man overhandigd zou worden. Het feit dat dit geld niet teruggegeven werd, was voor mij het enige bewijs dat hij nog leefde.
2: Haar voorgevoel was juist, want voedselpakketten en geld werden inderdaad altijd bij de gevangenen bezorgd, als ze nog in leven waren. Het is de idiotie van een systeem... dat ervan overtuigd was dat het rechtvaardig handelde. En zo hoopvol als Weinberg zich uit zijn huis heeft laten wegvoeren... en was zich van hun kwaad bewust... zo bang is hij nu in die KGB-gevangenis. Ik
6: werd in een eenmanscel gestopt waarin ik alleen maar kon zitten. Niet liggen. Snachts werd vaak een hel licht aangestoken... waardoor het onmogelijk was te slapen. Het was behoorlijk angstwekkend.
2: Tegen een vriend zal hij laten zeggen dat hij op de idiootste beschuldigingen... meteen zijn schuld zou hebben bekend, uit angst om gemarteld te worden. Naar de reden van zijn arrestatie moet hij raden. Maar achteraf bezien is het wel duidelijk. Hij is gearresteerd omdat hij een Jood was. En ook omdat hij de schoonzoon was van Micho Wels. En ongetwijfeld met de door Micho en het Joods antifascistisch comité... gesmede complotten te maken had. Opnieuw schiet Shostakovich zijn vriend te hulp. Een week na Weinbergs arrestatie schrijft hij een brief aan Lavrenti Biria... het door iedereen gevreesde hoofd van de geheime politie. Hierin omschrijft hij Weinberg als een zeer begaafde, veelbelovende jonge componist... die zich alleen maar met muziek bezighoudt en met niets anders. Shostakovich belooft voor de rechtschapenheid van Weinberg garant te staan... en schrijft dat deze rugproblemen heeft, wat inderdaad zo is. En het moet gezegd ook Gennikoffer spant zich in. De baas van de Componistenbond... bezorgt de KGB gunstige getuigschriften... over Weinberg. Weinberg op zijn beurt in zijn cel... wordt op de hoogte gebracht van de inspanningen... die voor hem gedaan worden in de buitenwereld. Maar hij reageert erop met veel argwaan.
6: Ergens rond 19 februari... zei de ondervrager ineens iets raadselachtigs tegen me. Uw kleine vrienden zetten zich voor u in. Ik nam het voor kennisgeving aan stelde geen vragen. Het had tenslotte wel eens om een provocatie kunnen gaan. Als ik een naam had genoemd, hadden ze de desbetreffende persoon misschien opgesloten.
2: Maar dan gebeurt er iets wat alles in een stroomversnelling brengt. Op donderdag 5 maart 1953... Rond tien uur s avonds blaast Jozef Stalin in zijn datje aan de rand van Moskou zijn laatste adem uit. De zondag voor zijn dood was de dictator na afloop van een ik diner... met enkele kameraden uit het politbureau getroffen door een hersenbloeding. Toen hij die middag daarop niet uit zijn kamer kwam, werden zijn lijfwachten ongerust. Maar uit angst voor een humeurige baas durfde ze er niet onaangekondigd naar binnen te gaan... Want voor hetzelfde geld was er niets aan de hand en zouden ze voor hun brutaliteit worden bestraft. Pas om tien uur s'avonds deden ze dat alsnog. En toen troffen ze Stalin half bewusteloos aan, liggend op de vloer in pyjama, broek en onderhemd. In paniek waarschuwden ze de leden van het politbureau die die nacht bij Stalin hadden gedineerd. En ook zij aarzelden uit angst voor wat Stalin hun zou kunnen aandoen als hij mogelijk weer zou opstaan. En daarom verschenen ze pas om drie uur s'nacht met trillende benen bij de dacha. 23 uur na afloop van hun gemeenschappelijke maaltijd. En het zou nog tot in de ochtend duren voordat ze een dokter lieten komen. En toen die aan Stalins bed stond, was het te laat. Al zou de dictator pas twee dagen later de geest geven. Je kunt slechts raden naar wat er met Weinberg gebeurd zou zijn... als Stalin op 5 maart 1953 niet was overleden. Weinberg zit die dag in zijn cel en weet van niets. Pas een paar weken later merkt hij ineens dat zijn bewakers hem hoffelijker behandelen. Wat hij niet weet is dat vanaf 4 april de aangeklaagde Joodse artsen één voor één worden vrijgelaten. Een paar weken later komt ook Weinberg op vrije voeten. Het is 25 april, ruim anderhalve maand na Stalin's dood. Ruim drie maanden heeft hij gevangen gezeten... Kaalgeschoren, behoorlijk vermagerd en met een angstige gelaatsuitdrukking verlaat hij de gevangenis. Aanvankelijk wil hij zelfs een cel niet uit. Zo bang is hij. Tegen zijn bewaker zegt hij, ik ben een Joodse nationalist en moet hier gevangen blijven. Men moet uiteindelijk zijn vrouw erbij halen om hem over te halen uit de cel te vertrekken.